0: Wat is de goede boodschap? Wat is het goede nieuws? Wat is het evangelie? We gaan met elkaar lezen Matthäus 27, vanaf vers 33. Matthäus 27, vanaf vers 33. En dan lezen we het volgende. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Dat is dan een soort gifdrank die een verdovende werking moet hebben. Maar toen hij die geproefd had, toen wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, op dat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Dat kun je lezen in Psalm 22, vers 19. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechterrand en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers die lasterden hem schudden hun hoofd en zeiden. U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En even zo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweet in hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over de hele de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia, en meteen snelde een van hen toe, nam een spons, Doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de andere zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luid stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen schudden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden werden zij erg bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. In de tweede schriftlezing is uit het Oude Testament, uit Exodus, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 5. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen. Over het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Wat zou hier de betekenis van zijn? U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Nou, laten we voordat we het samen gaan overdenken ook de zegen van de Heer vragen. En bidden om de leiding van zijn geest. Zowel in het spreken als in het verstaan. Heer, we komen tot u om u te danken. We danken u Heeren dat u ons uw woord hebt gegeven. We hebben gelezen, gelezen over de leidensweg die u bent gegaan. We hebben gelezen dat u uw Geest gaf. En dat het voorhangsel in de tempel scheurde: Toegang tot Vader. Heer de genade. Waardig is het lam, hebben we met elkaar gezongen. Zo willen we u loven en prijzen en danken. En willen we u bidden, wilt u ons leiden door uw geest ook in het spreken en luisteren naar uw woord dat het echt ons hart mag raken en dat we iedere keer weer in staan over wie u bent en wat u hebt gedaan, in Jezus' naam. Amen. Het thema voor deze dienst is de vraag. En de vraag is dus, wat is de goede boodschap? En waarom wordt deze vrijdag nou Goede Vrijdag genoemd? Deze foto is van deze week. Jullie enig idee wat dit is? De Notre-Dame. De brand in de Notre-Dame. Een felle brand die heeft een heel groot deel van de Notre-Dame verwoest. Maar het kruis, het verlichte kruis, staat vier overeind. De NOS die zette de volgende kop op nos.nl. Brand Notre-Dame geblust... Belangrijke reliquieën gered. Drie belangrijke reliquieën van Christus, de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging zijn volgens burgemeester Hidalgo van Parijs gered van de vlammen. Reliquieën, dat zijn overblijfselen van heiligen, in dit geval dan Christus, en die binnen de Rooms-Katholieke kerk worden vereerd. Het kruis, de doornenkroon en de spijker zijn gered en zijn bewaard gebleven voor de vuurzee. Het, figuur, het vuur, figuurlijk beeld voor het oordeel. Het kruis staat nog overeind en is aan het oordeel ontkomen. Maar hoe is dat als het gaat om de betekenis van het kruis? Als het gaat om de betekenis van Jezus kruisdood. In hoeverre staat dit nog overeind? Dank je. Als ongelovigen, bijvoorbeeld betrokken bij de Passion, de diepe betekenis van Jezus kruisdood niet begrijpen of niet willen erkennen, dan verbaast ons dat niet. Er zijn mensen die niet geloven. In hoeverre staat de betekenis, de volle betekenis van Jezus' kruisdood nog overeind in de kerk, in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Als je naar kerkelijk Nederland kijkt, dan zie je een grote mate van pluriformiteit. De term pluriformiteit, dat is meer de positieve nadering van het feit dat er vele kerken en gemeenten en denominaties zijn... Hoe ook maar wilt noemen, die allemaal hun eigen kleur en allemaal hun eigen accenten hebben. En de een die legt de nadruk op dit en de ander legt de nadruk op dat. En als je het heel positief benadert, dan zeg je nou, allemaal zien we iets van die veelkleurige wijsheid van God en we kunnen dat mooi en kunnen elkaar daar mooi in aanvullen. Maar is dat niet een beetje naïef? Ik denk het wel. De praktijk vandaag de dag is dat er grote verdeeldheid is binnen de kerken in Nederland. En dat is dan meer de negatieve, maar ik denk wel een reële benadering. En we vullen elkaar niet aan, maar we sluiten elkaar veel eerder uit. Door ieder zo onze eigen accenten te benadrukken. En dat gebeurt niet alleen tussen gemeenten, maar we zien het ook gebeuren binnen gemeenten. En dit kan zomaar de onderlinge eenheid die. die in de dienst van brood en beker wordt benadrukt, zou dat zomaar onder druk kunnen zetten. Maar zeggen we dan, we kunnen verschillen van mening over bijzaken, maar wat de hoofd betreft, Jezus Christus en die gekruisigd, de opgestane Heer, erkennen we elkaar broeders en zusters. Dat is nog maar de vraag. Gaan we echt zo respectvol met elkaar om? Of is het in veel gevallen toch hij en zij, en zijn de bijzaken, toch reden voor wederzijdse verkettering. Mag je dan geen duidelijke uitgangspunten, geen duidelijke standpunten meer hebben? Natuurlijk wel. Soms wordt een standpunt als heel eenzijdig bestempeld, maar het hebt gewoon meer recht aan de uitleg van de schrift. Ik bedoel dus zeker niet dat iedereen wel een beetje gelijk zal hebben en dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Je mag zeker duidelijke standpunten hebben, maar er zijn voorgangers die hebben het kruis neergehaald. Er zijn voorgangers die iedere zondag, net als hier, op zo'n podium staan... en die de opstand van de Heer Jezus Christus verlogen Er zijn echter ook situaties denkbaar... doordat het benadrukken van een bepaald aspect... hoe waar dat aspect ook kan zijn... waar het woord geen recht meer wordt gedaan. En daar wil ik vanavond op ingaan als het gaat om de kruisdood... ...van de Heer Jezus. Staat het kruis nog vier overeind... ...goed in balans... ...of wordt door een eenzijdige belichting... ...van Jezus kruisdood aan het kruis... ...het kruis aan het wankelen gebracht. Waarom stierf Jezus aan het kruis? Wat is het evangelie? Wat is de goede boodschap... Is het wat betreft de uitleg van het kruis eenzijdigheid mogelijk? Zoals jullie zien, is het kruis hier in de zaal weer zichtbaar. Het was zeker niet de bedoeling om met die gordijnen het kruis te werken. Die gordijnen die hangen er alleen om te kijken wat het effect is op de akoestiek in de zaal. En als die daardoor verbetert, dan zal er worden gekeken naar een, naar een definitieve oplossing en ook naar een oplossing voor het kruis. Er kwamen al vragen over. Hé, hey, we missen het kruis. Maar nu zou ik je een vraag willen stellen. Waarom is het kruis voor jou zo belangrijk? Waarom is het kruis volgens jou zo belangrijk? Is er wat betreft de uitleg van het kruis eenzijdigheid mogelijk? In Koepen, daar is een symposium geweest naar aanleiding van het boek, dat zie je daar ook op, uh, op het scherm... Naar aanleiding van het boek van Reinier Donneveld. En het heet het vergeten evangelie. En hij breekt een lans voor het verstaan van het evangelie. Volgens het Christus Victor model. Victor staat voor overwinnaar. Victory is immers overwinning. Het Christus Victor. Het Christus overwinnaar model. De overwinning van Christus aan het kruis. Over de zonde, het kwaad. Satan is volgens hem niet alleen het hart van het evangelie, maar het ene evangelie. En over die overwinning kun je inderdaad lezen in Colossense 2 vers 15. God heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En Jezus aan het kruis betekent Jezus overwinnaar, over de zonde, het kwaad en Satan. Maar die triomf ligt alleen in de kruisiging, maar die triomf ligt uiteindelijk in de opstanding van de Heer Jezus. Overwinning, het is de lijn van de leeuw, de leeuw van Juda, de victor, de overwinnaar. En dat is zeker een Bijbelse lijn. En belangrijk dat overwinningsaspect te benadrukken bij Jezus' kruisdood. En misschien wel onderbelicht het vergeten evangelie. Door de dood heeft Hij hem, die macht ...over de dood had, dat is de duivel teniet gedaan. Dan zie je hetzelfde principe in Hebreeën 2 vers 14. En die overwinning is goed nieuws. Dat is evangelie. De vraag is echter... of dit het hele, complete, goede nieuws is. Is het het volle evangelie... ...of is het een eenzijdige uitleg? Wat is de betekenis van het kruis... Wat is de betekenis van de kruisdood van de Heer Jezus? Daarin zouden we hem toch niets tekort willen doen? En ook zelfs niet willen missen dat voor ons van belang is. Zonneveld die benoemt dus Christus overwinning over de zonde, het kwaad en de Satan als het hart van evangelie en zelfs het ene evangelie. De benadering verzoening door voldoening, die stelt hij onder kritiek. Verzoening door voldoening legt hij als volgt uit. En dat zul je vast herkennen. Wij mensen zondigen. En God moet straffen. Tegelijk wil hij ons sparen. En hij laat daarom zijn zoon Jezus deze straf voldoen. Hij in onze pers. Vandaar voldoening. Zo hoeven wij niet gestraft te worden. Kunnen wij veilig bij God komen. Vandaar. Verzoening. En zo komt uiteindelijk komt alles goed. Verzoening door voldoening. En hij stelt dat onder kritiek. Hij stelt onder kritiek dat geleerd wordt dat Jezus in jouw plaats de straf voor jouw zonde heeft gedragen. Wat is de betekenis van de kruisdood van de Heer Jezus? Wat ik jullie wil laten zien is dat je mijns inziens geen doet aan Jezus kruisdood als je de ene of de andere eenzijdige benadering kiest. Vier jaar geleden werd in Kampen al een speciaal belegde bijeenkomst door drie inleiders over verzoening door voldoening gesproken en daarna werd er gediscussieerd. En na de drie sprekers was de gelegenheid om vragen te stellen. En een van de toehoorders die gaf aan dat hij verbaasd was dat geen van de drie sprekers over dit thema Iets had gezegd over de betekenis van de offerdienst in het Oude Testament. En toen die drie sprekers zo hoorde, toen kwam bij mij dezelfde gedachte naar boven. Onlangs is er weer een symposium hierover geweest. Het is hartstikke actueel. En weer met verschillende sprekers over dit onderwerp. En daar heeft slechts één van de inleiders... Zijdelings gewezen op, op Hebreeën 9, dat gaat over de vervulling van de offerdienst in het offer van de Heer Jezus Christus. Wonderlijk. Ik zou daar juist beginnen. De offerdienst in het Oude Testament is een schaduwbeeld van Jezus sterven aan het kruis. Die offerdienst heeft dus veel te zeggen over de betekenis van Jezus kruisdood. In Hebreeën 9 je lezen dat de offers in het Oude Testament nog onvolmaakt zijn. En degene die de offers brachten, die werd door het brengen van die offers ook niet tot volmaaktheid gebracht. De offers die werden ook niet gebracht zoals de omliggende voren om God te plezen. Maar offers werden gebracht om je eraan te herinneren dat je vergeving nodig hebt. In Hebreeën 9 gaat het dan vervolgens over de volmaaktheid van het offer van de Heer Jezus Christus. Om van dat offer iets te begrijpen. Om iets te begrijpen waarom Jezus in 1 Korinthe 5, vers 7 het Paaschalam wordt genoemd. Om iets te begrijpen van de uitspraak van Johannes de Doper. Die als hij Jezus ziet zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Om iets te begrijpen van Jezus kruisdood moeten we terug naar de offerdienst. Om de vraag te kunnen beantwoorden of Jezus stierf in mijn plaats ben ik op zoek gegaan naar het lam in het Oude Testament. En de betekenis van het offeren van het lam. Waardig is het lam, hebben we gezongen. En omdat Jezus het Paschalam wordt genoemd, ben ik allereerst teruggegaan naar de instelling van het Pascha. En die instelling van het Pascha staat in relatie tot de uittocht uit Egypte. Het volk is in slavernij in Egypte, de Heer heeft door negen plagen aan Farao laten zien wie hij is. Hij heeft hem gesommeerd om zijn volk te laten gaan. De Farao weigert echter. En dan komt de tiende en de laatste. Plagen. De engel van het verderf zal door Egypte gaan. En alle eerstgeborenen van mens en mensen zullen door hem omkomen. Ook de eerstgeborenen van Israël lopen het gevaar gedood te worden door de verderfengel. Maar de Heer die wijst in zijn grote genade een weg tot verlossing. Per huisgezin moeten ze een lam in huis nemen. En in vers 5 van Exodus 12 staat dat het een gaaf lam moest zijn. Er mocht uiterlijk niets aan hem mankeren. Het mo Hij moest recht van, van, van lijf en leden zijn. Geen kneusje dus. En hierin ligt een wijzing naar het lam. Het lam van God. In 1 Petrus 1 vers 19 wordt Jezus aangewezen als een onberispelijk en vlekkeloos lam. En dan is het opvallend dat er in vers 5 van Exodus 12 een keuzemogelijkheid is. Een lam. Of van de schapen, of van de geiten. En, en dit wordt zo even vermeld en je kunt er zo overheen lezen, maar dit is heel belangrijk, deze volgorde. Een lam van de schapen of van de geiten. Dat is niet zonder betekenis. Ook dit wijst naar het lam van God. Was het dier een schaap, dan ging het om een jonge ram. Was het dier een geit, dan ging het om een jonge bok. Dus een ram of een bok. En als eerste keuze de keuze voor een ram, maar het mocht ook een bok zijn. In Genesis 22 is voor het eerst sprake van een ram als offerdier. Een heel bekend verhaal. De uitdrukking het lam, dat komen we voor het eerst tegen als Abraham in Genesis 22 zijn zoon Isaac moet offeren. Abraham wordt op de proef gesteld. Als ze drie dagen onderweg zijn naar de berg Moria, dan laat Abraham zijn knechten achter en hij zegt dan, wanneer wij aanbeden hebben, dan zullen wij terugkeren. Hij was ervan overtuigd dat hij met Isaac weer zou terugkeren. In het Nieuwe Testament in Hebreeën 11, vers 8 kun je lezen dat Abraham geloofde dat hij bij machten was om Isaac weer uit de dood op te wekken. En Isaac die droeg het hout voor het offer, zoals Jezus het kruishout droeg. En Isaac heeft een vraag. Hier is het vuur en hier is het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Daar zal God zelf in voorzien, zegt Abraham dan tegen zijn zoon. Een lam als brandoffer. In Genesis 22 wordt beschreven dat Isaac op het altaar moet. Maar door Gods voorziening komt er in zijn plaats een ram ten brandoffer. In zijn plaats een ram. Het lam van de schapen is een jonge ram, een ram ten brandoffer. Dus geen zondoffer, maar een brandoffer. Een brandoffer spreekt van aanbidding. Een brandoffer spreekt van totale overgave aan God. Toen Abraham de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren, werd hij hierop beproefd. Abraham, aanbid je mij en mij alleen? Sta ik in jouw leven op de eerste plaats... Heb je je helemaal aan mij overgegeven, aan mij toevertrouwd, vertrouw je mij? Het is de vraag aan Abraham. Heere God koning is over zijn leven. Laat het dan maar zien, door je zoon aan mij te offeren. Maar het offer voldoet niet. Isaak is niet onberispelijk. Hij is niet een gaaf offerlam. En wat je hieruit leert uit deze geschiedenis, is dat geen mens zich in volmaaktheid aan de Heer kan overgeven. Alleen het lam waarin God zichzelf zou voorzien. Het lam, de ram ten brandoffer. Jezus offer, of, hij offerde zichzelf. Jezus offerde zichzelf. Hij de volmaakte mens als de enige die in staat is om in volmaaktheid God te aanbidden. En de enige... Hij is de enige die zich in volmaaktheid aan God kan overgeven. Iemand die een brandoffer bracht, wilde daarmee uitdrukken dat hij zijn leven aan God wijde en dat hij alleen God wilde dienen. Dat God koning zou zijn over zijn leven. En hoe oprecht dat verlangen ook is, die volmaaktheid die ontbreekt de mens omdat de mens in duisternis leeft. Omdat de mens leeft onder de invloedssfeer van Satan. De overwinning over Satan aan het kruis door de Heer Jezus Christus. En ram ten brandoffer maakt dat wij met Christus gestorven zijn. Volmaaktheid. In Christus kunnen we zeggen dat God koning is over ons leven. Hij bewerkt dit in jouw plaats. Maar hij is niet alleen het ram ten brandoffer. Het lam mocht immers gekozen worden van de schapen, de jonge ram of van de geiten. En dat is de bok. En in de Bijbel komt de bok met betrekking tot de offers bijna altijd naar voren als een zondoffer. En de bok heeft te maken met zonde en de onrechtvaardigheid van de mens. Wanneer iemand een zondoffer bracht, dan vroeg hij daarmee aan God om vergeving voor wat hij of zij verkeerd had gedaan. De offeraar die legde voordat het offer gebracht werd zijn handen op de kop van het dier... En zo droeg hij als het ware zijn zonde aan het dier over. Het dier onderging daarna de straf die de brenger van het offer eigenlijk zelf zou moeten brengen, zelf zou moeten ondergaan. En de offeraar ging vrij uit, hij kreeg vergeving. Het bloed dat bij de offerdieren vloeide, herinnerde de Israëlieten eraan, steeds weer aan het feit dat ze niet het recht hadden om zomaar met God om te gaan. Het was alleen mogelijk dankzij vergeving van zonde. In Matthäus 25 gaat het over schapen en bokken. En daar zijn de schapen, de bokken zijn, zijn de vervloekten. In gelaten 3 staat dat iedereen die op de werken van de wet vertrouwt om behouden te worden, die is vervloekt. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En het volk kon zich niet aan de wet houden. Wij zijn niet in staat om 100% Gods wil te doen. Dan ben je vervloekt. Het enige dat je kan redden, is een zondoffer. Een offer zonder enig gebrek. Dat zijn wij niet. De bok ten zondoffer, om de vloek op te heffen, is ook een beeld van de Heer Jezus. Want Hij is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Vervloekt in jouw plaats. Wij zijn vervloekt doordat wij niet 100% Gods wil doen, maar Jezus is voor ons. In plaats van ons is Hij een vloek geworden. Dat heeft Jezus zichtbaar gemaakt door aan het kruis, aan een vloekhout te sterven. Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is vervloekt, omdat wij vrijspraak zouden ontvangen. Wij hebben in Christus vrijspraak ontvangen. Jezus in jouw plaats. Al je schuld is weggedaan. Hij in jouw plaats. Kunnen we dit zomaar wegredeneren? U moet een lam zonder enige gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. En u moet het van de schapen of van de geiten nemen. De schapen, een ram totale overgave en de geiten, een bok, het, het dragen van de vloek, daartoe zijn wij niet in staat. Wij voldoen niet als offer, omdat wij niet zonder gebrek zijn. Dat de ram als eerste wordt genoemd, duidt op de volgorde van de offers op het kruis van Golgotha. Het lam van God werd daar op twee manieren geofferd. De eerste drie uren aan het kruis hing hij in het licht. En hij genoot de volkomen gemeenschap met de Vader. Hij offerde zichzelf toen aan God als de volmaakte mens. Ram ten brandoffer. Dat herinnert ons eraan dat alleen een volmaakt offer voldoet. Daartoe zijn wij niet in staat. Daarom hij in plaats van ons. Hij heeft zich voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Efeze 5, vers 2. En nadat het lam van God, onze dierbare heiland, de eerste drie uur aan het kruis had geleden, kwam er een drie uur durende duisternis over het gehele land. Tot het negende uur hebben we gelezen. Aan het einde daarvan roept de Heer Jezus, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In die duistere periode hing de heiland aan het kruis als de zondebok. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Het lam in Egypte mocht van de schapen of van de geiten genomen worden omdat daardoor de totale rijkwijde van het offer van het lam van God reeds werd aangegeven. Het lam moest geslacht worden in de avondschemering. Dat betekent tussen zonsondergang, tijdens zonsondergang, die in Israël plaatsvindt tussen drie en zes uur. In de Joodse dagindeling was dat tussen het negende en het twaalfde uur. En dat zien we bij het ware lam ook. Op het negende uur geeft hij de geest. De betekenis van Jezus kruisdood. De lijst met onze zonden, het schuldbewijs, het bewijs dat wij schuldig zijn, de aanklacht is aan het kruis gespijkerd, dankzij het onberispelijke en vlekkeloze lam. Dat betekent net als destijds in Egypte, bevrijding van de overheersers. Er is geen aanklacht meer, want in Christus zijn wij vrijgesproken van schuld. Maar hiermee is de overwinning niet compleet. Als Jezus niet zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij nog in onze zonde zijn. Dan zou er voor ons nog geen sprake van nieuw leven zijn. En zelfs daarmee is de overwinning nog niet compleet. Niet het kruis is zijn kroning. Maar toen Jezus is opgevaren naar de hemel en met zijn bloed verzoening bracht voor ons in het binnenste heiligdom. Toen is hij met eer en met heerlijkheid gekroond. En zelfs daarmee is het nog niet compleet. Want er zal nog een tijd komen dat alles wat deze schepping en zijn schepselen betreft zal zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dat alles in Christus bijeengebracht gebracht wordt en hem wordt vervuld. Maar zonder het kruis geen opstanding. Zonder de opstanding geen kroon. Gedenk bij brood en beker het volmaakte offerlam op wie de vloek is gelegd. Die ons heeft bevrijd. Gedenk bij brood en beker het nieuwe leven dat je in hem hebt ontvangen. Gedenk bij brood en beker. Wij samen, dat ene brood, zijn lichaam. Dank u voor het kruisheer. Dank u dat u stierf voor mij. Als we heel eenzijdig het alleen Christus Victor zouden noemen, dan hadden we vanavond heel wat liederen moeten schrappen. Maar laat het kruis vier overeind staan en vier in balans. Jezus gestorven voor jou en voor mij. Hij heeft zijn leven afgelegd opdat wij vergeving zouden ontvangen. Waardig is het lam. Zegenvierend voor altijd draagt hij de hoogste kroon. Amen. We gaan in uh, voorbereiding op het avondmaal nog een lied met elkaar zingen. Volgens mij is het een nieuw lied. Een handig, Tenminste voor, ja. voor, voor mij wel, maar. Nou, ik denk dat je hem zo mee zingt. Oké. Okay. Hij is uh, gekozen vanwege het tekst als voorbereiding op het avondmaal. Het is een lied van Selaan. Ik denk dat jullie de best wel uh, goed kennen.